0: Sou peregrino aqui, em terra estou, Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você já acompanha nossos podcasts por algum tempo, sabe que quase todos os dias nós temos uma mensagem curta, cinco, seis minutos... Uma vez por semana, uma mensagem maior, talvez 20 a 30 minutos na sexta-feira. Hoje, eu vou estender um pouquinho o tempo dessa mensagem, justamente para responder uma pergunta muito interessante, com implicações super importantes para todos nós. Então, eu peço a sua paciência de ficar até o fim. Uma mensagem de mais ou menos 11, 12 minutos. Mas eu tenho certeza que vale a pena ficar até o fim, para refletir sobre como servir ao Senhor, como voltar à pureza do padrão que encontramos nas Escrituras. Vamos lá. Nosso podcast, como também os outros recursos que oferecemos, estudiosabible.net e o canal no YouTube, tem o objetivo de espalhar a palavra, não de defender seitas, não de defender dogmas e doutrinas humanas, mas de incentivar o estudo das Escrituras e a aplicação da mensagem da Bíblia na própria vida. Por isso que nós, obviamente, recebemos perguntas, pessoas curiosas, pessoas procurando entender mais. E, recentemente, recebemos uma pergunta de Renata, perguntando a qual igreja ou curso pertence esse podcast. Se você olhar numa lista de podcasts a categoria de religião, vai encontrar diversos defendendo doutrinas católicas, evangélicas de várias denominações. Esse não é nosso objetivo. O fato é que, como o Senhor ensina, pertencemos a congregações, igrejas locais. Mas eu, como também Tomás e Luiz, que sempre estão gravando mensagens para o podcast, participamos de congregações independentes, não ligadas a nenhuma denominação. Nós procuramos nos reunir com pessoas que querem servir ao Senhor na simplicidade da igreja primitiva, o que encontramos no Novo Testamento. Lembrando que Jesus deixou os apóstolos para ensinar a palavra, que quando pessoas foram convertidas a Cristo, começaram a se reunir, lembrando da morte de Jesus na ceia do Senhor, adorando ao Senhor com cânticos, louvores, Orando, estudando juntos, ouvindo mensagens, para compreender melhor a vontade do Senhor na sua vida. Não seria possível fazer a mesma coisa hoje em dia? Respondendo à pergunta de Renata, eu quero comentar sobre algo que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu estava no ônibus e eu percebi que um estrangeiro que estava nesse ônibus, um homem que falava inglês e não falava muito português, estava meio perdido. Aí eu mudei de onde eu estava sentado para sentar ao lado dele e oferecer ajuda à comunicação. E nessa conversa, logo nossa conversa começou a passar por questões mais de religião. E naturalmente eu puxei um pouco o assunto com ele. E quando começamos a falar, ele comentou sobre sua experiência. Ele falou que já participou de várias religiões e estudou islamismo, budismo, várias denominações cristãs e que atualmente estava envolvido com uma certa seita de pessoas que alegam ensinar a Bíblia, mas negam várias doutrinas fundamentais das Escrituras, como, por exemplo, a divindade de Jesus. Aí eu continuei a conversa tentando abordar essas questões com ele, e ele lamentou a, a confusão religiosa, porque ele comentou que em todas essas religiões tem pessoas que procuram Deus de alguma forma, mas todos indo para caminhos diferentes. E ele falou que Deus poderia acabar com toda essa confusão. Se ele simplesmente desse sua palavra, dizendo que é isso que todo mundo deve fazer, todo mundo poderia obedecer e acabaria com a confusão religiosa. Eu, conversando com ele, perguntei se não foi exatamente isso que Deus já havia feito que da parte de Deus há uma mensagem revelada, mas que os homens continuam distorcendo, interpretando de formas erradas, criando seus próprios grupos religiosos e criando a divisão que nós temos hoje em dia. Aí começa a pensar comigo um pouco sobre esse assunto. Voltamos para o livro de Gênesis. Deus criou o primeiro casal, Gênesis capítulo 1, e falou com eles capítulo 2, ele falou mais algumas coisas. E quando olhamos para as instruções que ele deu de multiplicar e encher a terra, que podiam comer de todas as plantas que tinha no jardim, que precisavam cultivar o jardim, e uma proibição, não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu as orientações. E o primeiro casal já desobedeceu ouvindo a voz de alguém que distorcia esta mensagem. E sabemos as consequências que vieram por causa disso. Passamos mais para frente, chegamos no livro de Êxodo, e Deus deu uma lei especial para os israelitas. Agora, todo mundo poderia, pelo menos dentro da, daquela família, daquela nação, todo mundo poderia respeitar a lei do Senhor. Mas, o que, que Jesus encontrou? quando chegou mil anos depois disso, e achou as várias seitas, fariseus, saduceus, herodianos, essênios, vários outros ensinando suas próprias doutrinas, interpretações, distorções da mensagem. Mas nesse caso, foi o próprio Senhor que desceu aqui para revelar a sua palavra. Jesus não somente falou a verdade, ele é a verdade. E ele andou entre os homens, mostrou sinais para confirmar a sua palavra, deu o maior sinal na ressurreição e o que que os homens fizeram nos séculos depois. Mesmo partindo de uma mensagem, um evangelho que Jesus e os apóstolos pregaram, começaram a distorcer essa mensagem. Alguns negaram a divindade de Jesus, Outros introduziram sistemas de organização diferentes para dar mais poder e autoridade para alguns homens. Esqueceram das qualificações que ele deu para aqueles que serviriam como pastores, bispos, presbíteros. Começaram a criar uma hierarquia nacional, mundial, sobre as igrejas, algo que ele nunca pediu. A simplicidade do Novo Testamento é outra coisa. Prega o Evangelho, pessoas convertidas a Cristo começam a se reunir em congregações locais, onde estão, para servir ao Senhor. Coisa simples, organização simples, pastores escolhidos dentro da própria congregação, homens qualificados conforme a palavra que o próprio Senhor revelou. Porque Jesus mandou os apóstolos a defender a mensagem dele. Ele disse em João 14, versículo 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também ele falou que quem rejeita essas palavras seria julgado. João capítulo 12, versículos 48 e 49. Ele publicou suas palavras por meio desses apóstolos, dessas pessoas escolhidas para transmitir as palavras, para registrar as palavras para outras gerações que viriam depois. Mas os homens continuavam se desviando, criando confusão. Depois de mandar seu filho para oferecer a revelação perfeita, o que, que os seres humanos fizeram até hoje? distorcem suas palavras, criam suas próprias doutrinas, conduzem pessoas a confusão cada vez maior, negam coisas que a própria palavra diz. Como que nós vamos lidar com isso? A solução não é de criar mais uma denominação ou procurar uma denominação. A solução é de voltar para as Escrituras, voltar para a vontade do Senhor e rejeitar qualquer doutrina que não vem desta mensagem, dessas escrituras. Em Gálatas capítulo 1, Paulo alertou sobre o perigo de ser levado a acreditar em alguma doutrina distorcida. E ele admitiu a possibilidade até de pessoas influentes, pessoas que em algum momento receberam a mensagem do Senhor, distorcer essa mensagem e levar pessoas para longe do Senhor. deixa me ler aqui, em Gálatas capítulo 1, Começando no versículo 6, como Paulo diz que existia esse perigo já naquela época. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, nós quem? Apóstolos, pessoas que receberam a mensagem de Cristo. O mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Qualquer acréscimo, qualquer distorção da mensagem que vem nas Escrituras deve ser rejeitado. Nós devemos buscar a pureza da mensagem das Escrituras e rejeitar todos os acréscimos e todas as mudanças, alterações que foram feitas ao longo dos séculos depois disso. Então, voltando para a questão de Renata, eu participo de uma congregação de pessoas que querem só servir a Cristo. Nós não temos algum nome exclusivo, nós não pertencemos a algum grupo de igrejas, alguma linhagem, alguma denominação. Não defendemos doutrinas de algum suposto profeta ou apóstolo a não ser os apóstolos e profetas que escreveram as suas mensagens nas Escrituras. Queremos ser cristãos, simplesmente cristãos e mais nada. E convidamos você e todos os ouvintes a buscar a mesma coisa. Vamos procurar entender e aplicar a vontade do Senhor em nossas vidas, sem acréscimo, sem alteração, procurando ser simplesmente discípulos de Jesus Cristo, caminhando para a eternidade na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras.